1: 欢迎
0: 弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给
1: 黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺朝，很高兴我们今天又能够在空中相会，接着电磁波，我们彼此一起交通，一起学习。我们谢谢主过去的带领。我们这一门信徒培训的课程，我们到今天为止已经推出了七门课程。第一门是基督的生平与教训，这是最关重要的，有三十六个课时。第二，就在这样的一种信仰的中心的基础上，我们建立起一些重要的信仰的支柱。就是圣经的要道和神学。然后第三门课呢，我们是叫末世论。从末世论的观点呢，把旧约的但以理书和新约的启示录这两卷预言书当中相关的部分和末世特别有关的部分呢，我们做了一个简单的介绍。第四门课呢，就是。护教学，我们知道有许许多多人用单纯的信心去接受信仰，但是也有许多的人，有的是怀着真诚的意愿，有的呢出于好奇，甚至有的出于恶意，要向信仰挑战，发出很多的问题。在这门课里面呢，我们试着从几个常见的问题。做了一些探讨和解答，这就是护教学。而第五门课呢，我们是正道法，这是许许多多青年的弟兄姐妹所常常希望能够学习和知道的，因为他们感觉到往往领会的时候不知道怎么样讲，所以正道法呢。对这样的弟兄姐妹或者特别有一些帮助，而第六门课呢，也是一门实用的一个神学，就是教牧学，帮助我们怎么样主领查经，怎么样进行探访，怎么样做辅导的工作，怎么样啊进行教会内的处理各种的人事等等。而第七门课呢，我们是讲预言之灵。讲到圣灵的恩赐之一，就是预言之灵，特别是显现在幕后教会，为幕后的教会带来的帮助和亮光。而现在这门课呢，是健康信息或者是健康的教育，这也是一门很有兴趣的课程。我们今天是要讲第六讲，就是健康改良的正。误，正确和错误的两方面。我们的经文是在罗马书第十四章第十六到十八节，帖撒罗尼家前书第五章十八到二十四节。在我们讲健康改良的正确和错误的这个表现之前呢，我们先做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你一步一步的引导我们，直到今天，你总是这么样的爱我们，好像慈父那样，一步步的带领我们。的凌晨在长进，在属灵的知识上也在长进。我们恳求你赐下圣灵来，帮助我们，光照我们，引导我们进入一切的真理。包括我们现在所学习的，我们过去所领受的，以及我们后来还要学习的所有的课，所有你的话语都沉寂在我们的心里。天父啊，帮助我们！我今天特别为在收音机旁边，我亲爱的父老弟兄姐妹当中身体有软弱的，求主特别的恩待他们。如果他们有疾病，天父，恳求你按照你丰盛的慈爱，你的无穷的能力，按照你圣善的旨意善待他们。如果有些人在疾病的折磨当中，主啊，你给他们力量来忍受，给他们盼望。我也恳求主能够赐给我们听众当中心灵有困扰、有忧伤，而且是常常灰心失望的。天父，你也鼓励他们，振作他们，使得他们能够重新开始，重新站立起来，而且得蒙你天父的恩典。父啊，我们更加恳求你，如果在我们的听众当中有人还没有信你的，或者是一度信你又冷淡又离开你的，愿你的圣灵，愿你的道能够进入他们的心里面。使得冷淡的能够重新火热，使得没有相信你的能够醒悟过来归向你，天父。最后，我要恳求你增给我们这个信徒培训的课程，让我每一个人，不论是讲的听的，都能够受圣灵的感动，都能够获得益处。天父，谢谢你听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。这个在任何事情，或左或右，或走极端，我们说呢，它的危害都是很明显的。所以，我们中国人呢，就喜欢中庸，就所谓不左不右，或者说呢，不偏不倚，有一个平衡的、全面的观点呢，就会带来好处。在健康改良这件事情上呢，也是如此。今天呢，我们要简单的谈一谈这个健康改良这件事情上的正确和错误的表现。健康改良呢，肯定是一件值得推广和支持的事物，但怎么样维持正确，如何又是偏离了正路呢？我们从两个方面来看看，一个呢是从神学上来看，第二个是从。实际上来看，怎么维持正确呢？什么又算是错的呢？我们第一，先从神学上来看。正因为圣经上讲，上帝创造我们的时候呢，就带着我们的身体。但是呢，又不单是如此哦，人不是单单有肉体的人哦。上帝也是按照他的形象来造人的，所以不论在智力上，在道德上呢，都是分享上帝的荣耀。所以，人就是一个有灵的活人。不过，我们知道受了罪的影响，人的灵、智、体，或者有人讲的字体群呢，各个方面都受到了损害。有的时候，有些人在某些方面呢表现的特别的脆弱和败坏，而另外又有些人呢，在灵肢体各方面呢都显出了严重的问题。但不管怎么样，也可以说正因为是这样，我们就有必要正视一下一个全人的救恩和全辈的福音。以及人的整个的一个救治、恢复和发展的问题，再加上人在将来天国来到的时候，也就是新天新地来到的时候，人既不是所谓虚无缥缈的一个什么灵，而是复活以后，按圣经讲是有形体的。因为保罗在哥林多前书十五章。他就讲到这个问题，而圣经其他许多的章节呢，也只是说到那个时候一切都更新了，旧、就、事、是、已经过去，人不再有死亡、哭泣、疼痛，也不再有罪恶。加上圣经上讲到呢，人的身体本来就是圣灵的殿，是上帝借着圣灵居住在我们里面的。而且我们又是主耶稣基督用重价所买来的，所以我们应当要顾惜、要保养身体，而不是任意的毁坏。甚至于圣经里面有一个警告说：如果有谁毁坏上帝的殿，上帝也必毁坏那人。所以从神学上来看，无论是就他的过去，就他的现在。救人的将来来讲，都是很清楚的，要我们注意健康改良的问题。所以，不认识做一个基督徒也好，特别是作为基督福临安息日会的信徒，他们绝对不认可诺斯底主义，也就是知识派主义。他们也不接受希腊哲学的二元论，把身体和心智、道德对立起来。我们认为，人是一个整体。由于罪呢，人的各个方面虽然是败坏了，但是由于基督的救赎和恩典呢，人的各个方面都要更新，不单单是有待于将来彻底的更新，即使就是在现在，在我们有生之日，就应当开始进行改革。尽量的能够符合上帝的旨意，而且渐渐的恢复上帝在我们人身上的形象。我们在以前呢已经讲过了，基督福临安息会在这个幕后的时代呢，承受了预言之灵，接着怀人姐妹所给予我们的亮光，也就是接受天上所赐的。健康改良的信息和意向，在这个《传道梁祝》这本书里面呢，怀仁姐妹讲到，本会的传道人应当具有关于卫生改良的知识，他们应当明白治理肉体生活的规律，以及这些规律对心脑健康的关系。成千上万的人都不大明白上帝。所赐的身体的奇妙即应当如何加以爱护，反而着重研究一些毫不重要的题目。传道人在这件事情上有一种工作要做，他们如果在这事情上立场正确，就必大有成绩。这在《传道梁柱中文版第二百三十一面。另外呢，怀仁姐妹又说福音和。医药步道的工作呢，要并驾前驱，福音道理和真正卫生改良的原理呢，本来是不可分开的。基督教信仰应该实行在实际的生活当中，应当从事于实际、确实而彻底的卫生改良的施工上。他就说。真正以圣经为本的宗教，乃是上帝对堕落人类的爱的流露。多么好的一句话！所以在这点上呢，我们说是毫无问题的。健康改良肯定是对的，甚至于应当说是很清楚的。但是呢，有两点我们是值得注意的。一点呢，就是要注意。灵智体或者德智体的这改革、培育或者是发展呢，这是一定要加以肯定。只是不要给人一种错误的印象，认为是要靠行为得救，或者遵循了某些规条，或者实行了某些生活的改良，就好像是功劳那样，就以为有了进天国的保票，或者是。因此呢，就能赚得上帝的嘉许。这些都是神学上的毛病和危险。就算人不是靠这些而得救，人是因信主耶稣基督的救恩和他的义而得救。我们之所以要进行各种的改革或者改良呢，也只是为了响应上帝的爱，以及去遵行上帝的旨意，并且愿意在世界上追求过一种。容神一人的生活，所以千万呢，不要给人造成一种错误的印象，以为实行这个健康改良呢，可以等同，或者可以弥补，或者甚至可以增加主的救赎，以及他所为我们已经成就的，不，绝不。紧接着这种带有律法主义倾向的错误的思想呢？我们要防备另外一种，就是唯信主义的错误的思想，认为信徒得救呢，完全是因为信靠和行为没有关系。在他们看来呢，健康改良与否呢，并不会影响到人的得救的问题，只是影响到人的健康长寿的问题。但圣经很清楚的告诉信徒，如果是放纵食欲，过一种不节制的生活，不肯悔改的话呢？也是非常的危险的，也是妨碍人进入天国的。我们讲，还有一种危险呢，就是社会福音的那种倾向。他们只是提倡道德的改良，只是注重心智的发展，只是维护身体的健康，而忽略了基督教本质的东西。以及上帝福音的大能，特别是在灵性的领域里面所应当有的悔改、认罪、重生，他们都疏获这些，也包括了应当要怎么样不断的和基督保持亲密的关系和实践信仰的要求这些重要的环节。以上这几方面呢，是教会里面的。比较保守的，或者是比较现代化的人所要防备的几种错误的倾向。我想，在我继续讲之前呢，让我们听一首歌。一切美物，上帝所创造的是何等的神奇美妙！尤其是我们人，我们一定要欣赏上帝在我们身上的作为，而感谢他，赞美他。正像我们上面所讲的，如果我们是完全的忽视这个健康改良，甚至于轻视健康改良，我们就会走回到以前希腊哲学或者是知识派主义所提倡的那样，结果呢，就把全辈的福音分割成为支离破碎，让人既接受一个错误的信仰，也使人误解上帝的慈爱。我们要知道，圣经说。上帝不单单是拯救人的心灵，上帝也关怀我们的身体。上帝不但医治我们灵性的疾病，也是我们身体的大医生。在中国的基督福灵安息会的经验当中，要注意的是，不要标榜我不吃猪肉，或者是我吃全素了，结果让人听到了弦外之音，好像。以此就是功劳，以此就能够得救，而更加不要让人误解，以为基督福林安息会一就是不吃猪肉，二就是守星期六，错了。基督福林安息会接受、相信，并且传扬永远的福音以及现代真理，高举基督，而且靠着他的恩典，尽力能够反照他的形象。而且在一般人生活水准比较低下，或者是社会情况比较差的时候呢，同时我们也要防备不要忽适的人实际的需要，包括对他们身体疾病、健康、居住条件等等的关怀。但是在生活比较富裕，而世俗主义、个人主义正在飞速的抬头的时候呢？需要注意另外一个倾向，不要把人的眼光和中心呢转移到一己的肉体的上面去，结果呢忽略了群体的社会的需要，尤其是道德的建设和人类心灵的拯救上。以上呢，我们是简单的从神学的正确和错误的两方面。提一下，下面呢，我们就要从实践上呢来多讲一点。我想在讲这之前呢，我们再听一首歌，叫《野地的百合花》。自然界常常传给我们美妙的信息，就是上帝就是爱。在我们讲了健康改良的神学上的正确认识和错误观点以后呢，我们第二部分就讲讲具体的实践上的正确的表现和错误的表现了。在实践上的正误呢，应当说有一个正确的神学观点呢。就是说，关于对于人的认识，对于救恩的认识，那么应当说，就会有一个比较正确的实践。首先，就是健康改良呢是全面的，而不是部分的、片面的。这个全面呢，首先包括了灵、智、体、群各个方面都要进行改良。我们已经讲过，耶稣在这方面呢。给我们留下了极好的榜样。他在智慧和声量、上帝和人喜爱他的心上，都一起增长。我们也讲过了，无论是旧约的但以里，或者新约的保罗，无论是在他们年轻或者年老，无论是在受最强烈的试探，或者是在最沉重的。压力下面，他们都是注意灵字体各方面的发展的，这是一方面我们要注意的。另外呢，在全面上，就以身体健康这方面来讲吧，也不单单是只是注意食物和健康的关系，我们说也要注意运动和休息。也要注意多和自然界接触等等方面，而在这点上呢，往往会出现一些片面的追求，所以有的时候呢，一讲起健康改良，好像就是和吃什么不吃什么等同起来，而同时呢，有些很注意饮食问题的人呢，却忽略了,了适当的运动，或者呢？没有重视这个适度的休息，或者呢，只注意饮食，而忽略了在其他方面的节制。运动过度了，看电视过多了，这些都会影响我们的身体甚至于太阳晒的太多了，所以这个我们要注意，就是在。非但是灵智体群各个方面要注意，就是在单一的不论是身体或者智力或者灵性上也要顾及全面。实际上，第二个方面要注意的问题就是要按时分量，要注意轻重主次、先后。如果一个人还不知道上帝的爱，还不明白人类的堕落，或者是基督的救恩，你叫他实行这样，或者是只要戒掉那样，他感觉到既没有多大的意义，也是一个沉重的负担。对某些人讲，实质上是根本做不到的事情，因为人如果还没有重生，还没有被上帝的爱所激励，那么其他都是次要的事情。华人姐妹有这样的教导：上主要我们的传道人、医师和教友们都当小心，不可催促那些还不明了本会信仰的人，历史改变他们的饮食，以免他们受太早的试炼。我们应当高举卫生改良的原理，而让主引领那诚心的人，他们就比。相信了，又说：“我们切不可以任意妄为。初到新的地方，开创教会的人，切不可太显明昭著的提出饮食问题，以免生出许多的困难。他们应当小心，不可在这方面约束人太紧，因为这样行就会把障碍物。”抛在别人的路上，不可驱使人，而是要引导他们。所以，不提出卫生改良的问题和教训呢，是不对的。但是如果提的过早，对于没有基础人，这是同样不适应的。应当按照接受人的灵性的程度。按照他们的年龄，按照他们所有的各方面的背景，以及当时的情况，适时的能够介绍这方面的亮光，这才是好的。换句话说呢，应当要因时因地制宜，并且因材施教，这些都是非常宝贵的原则。这里面呢？就牵扯到许许多多,多具体的问题了。我们来提一些，比如说《华人姐妹》书里面曾提到某些食物。不要说呢，在今天已经发展了一百年的美国的条件来讲，我们如果把这样的原则呢生搬硬套的用在发展中的国家，有许多呢就是不合适或者是行不通的。有些食物呢，在那里也根本是没有的，或者是非常稀罕的；但是在西方呢，却是大量的这个取用的，比如说牛奶啦、牛油啦。但是这些东西在发展当中的国家呢，是根本很少见的，或者是很少食用的一些食物。所以说，不要喝大量的牛奶。等于对这个穷人说，不要吃太多的肉一样的荒唐。在一个完全以捕鱼为生的海岛，或者是出产很少的一个地区呢，我们说要戒除所有的荤食，包括鱼类呢，可能在没有找到适当的解决办法或者更好的替代物之前，就提出这样的信息呢，就会造成很大的困难和障碍。另外。或者对一个还不明白有什么道理的人，就把不可以抽烟、喝酒、吃猪肉等等呢，先放在他面前，结果他就望而生畏，或者是退避三舍了，甚至连福音也不愿意接受了。再说，如果是对病人或者是婴孩，他们既然有一些特殊的需要。或者特别应当注意的地方呢，更加不能操之过急，不能一把钥匙想开一千把锁，或者呢一把锁呢想锁着所有人的思想。再说，对于一些其他教会的弟兄姐妹，由于他们还没有得着这些亮光，千万不要让他们误以为基督福音安息会遵守这些呢，就是在守旧约的规条。或者是律法主义，或者是靠着功劳得救。同样的，对于其他的宗教，包括佛教徒来讲呢，也是如此。因为我们实行这些健康改良呢，在表面的方面呢，和他们甚至有一些一致的地方。比如说，有些人主张吃素，那么我们当然知道。佛教也是强调这方面的，但是就其本质来讲呢，就其宗教的观点来讲呢，我们说根本是不同的。我们不是吃素为了积功积德，或者是修行。华人姐妹在《传道梁祝》第二百二十三面有讲到：凡真理所传道之处，都应当教导人如何预备。有益于健康的食物。上帝希望有精灵熟练的教师，在各处教导众人如何善用他们所能种植或者就地得到的产品，这样贫穷的或者是家境比较好的人呢，都能够受教于健康的生活。同时，怀人姐妹也提到。主也不要他的福音使者呢，用那种使人心中容易引起偏见的方法，去传着美妙的健康生活的原理。无任何人都不可以在愚昧或在黑暗的路途当中行走的人的脚前放下绊脚石。即使是称赞一件好事，最好也不要过分热烈，免得使。来听的人呢，离开了正道，应当以最动人的方法去传这个节制的原理。所以，就是在宣扬或者提倡这个节制信息的时候呢，也要注意到这一点，尤其是对传道人来讲。而另外一方面呢，还要注意到的就是说，你如果只是单单告诉人一些。可以吃什么，不可以吃什么，要这样做，做那样做，这个对某些人讲，反而是容易接受，因为一般的宗教都是教人一些清规戒律，而当他们这样做到的时候呢，他们就感觉到万事大吉，心安理得，也不求追求更深的事物，或者是。更多的去认识上帝，更加看不到自己的罪性，以及自己急切的需要阻来救赎的那一面，这又是隐附着的另外一个危险。所以，不论是过早的妨碍人接受真正的福音，或者让人接受了这些卫生健康的原理以后，以为这就等于是福音，就等于是信仰的一切的话，都会。造成一种真正的灵性上的一个损失。还有一方面要注意的，就是说，身教言教，也就是榜样的问题，在《传道梁助》第二百二十九面讲到：，凡担任重要职务，尤其在属灵事务上做监护人的人，必须要有精密的思想和敏捷的见解。他们比普通人更需要节制饮食，他们的桌子上不拟有太丰腻、太奢侈的食品。又讲到有些人因为饮食不正，以至于知觉麻木、无精打采、昏昏欲睡。这些受了饮食之害的人，脸色苍白。传道人呢，不是推动卫生改良之道的榜样，也确实是这样。如果你可以想象一个教营养学的人，今天讲这个营养，明天讲那个营养，但是呢，自己的脸色呢，脸污，血色，弱不禁风，你怎么能够啊接受他所讲的东西啊？而他所讲的，怎么能够使得你幸福呢？是不是？也好像这个。专门买这个生发药水的人，自己却是脱头，那么怎么能够让人家接受呢？所以榜样是非常重要的，尤其是身教言教，而不要言行不一，教导别人要这样，自己不那样；教导别人不要这样，自己却同样的去做，这就非但不能使人得益处，反而会半跌别人。我们在注意饮食卫生上，曾经有不少人在这方面受到半点的，所以我们除了要注意到别人的情况，更加要密切的关注自己的光景，不要夸夸其谈，不要言过其实，您可以本着爱心，本着诚实来侍奉主。来对待自己，来要求别人。我想下面呢，请大家听一首歌，《主也爱我》。我们应当常常感觉到，为什么主把健康改良或健康改革的信息和亮光给我们呢？只是表明主爱我们。我们之所以遵守这些，也表明我们是欣赏感戴主的爱。对主的爱，所有一种回应而已，所以让我们听主也爱我。弟兄姐妹，你是不是觉得我们不抽烟、不喝酒、不吃、不接近的动物或者食物，主要因为想到主怎么样的爱我们？而当你如果真正的明白这些些所有的吩咐规定都是出于主的爱的话，我们很容易遵守，或者很容易戒掉那些不良的习惯。但是如果我们不明白这是主的爱，这是我们爱主的表现的话，那么会感觉到很艰难。这样不可以，那样不可以，又要这样又要那样，真觉得是一种难担的重担。如果你自己都是这样觉得，你再把这样的观点、这样的榜样去影响别人、传给别人。人家又怎么能够承担得了呢？所以，就你从爱来出发，你的榜样才能够真正的是见证神的爱。否则的话，我们可能非但不能影响人，反而是把人绊跌，或者把人压倒，或者使人更加对福音真理。更加厌恶。当我们想到上帝这样的爱护田野中的一朵小花，爱护树林上的一个马巧。我们更加相信上帝是爱护按照他自己形象所造的男和女，你和我。我们如果从这方面来领受的话，我们会非常的快乐，人生觉得很有意义。而且呢，我们的信仰确实是有价值的。好，下面我想再讲一个问题，在实践上呢，还有个问题，你们猜什么？就是论断的问题。在这里呢，可以借用罗马书十四章的教训。不过我要指出，虽然那个章节是在讨论吃祭偶像的东西的问题。并不是在讨论说吃素啊、吃荤呐、啊、啊吃洁净的、不洁净的动物，不是。他的这个上下文是在讨论是不是可以吃既有香食物的问题。但同样呢，我们在这里也可以这样讲。实在的，有些人在这个饮食上呢，论断别人呢很严重。素食人呢，意思就是说不吃肉食、不吃荤食的呢。不要去认待那些在饮食当中保留适当的肉食，当然这是指着这个洁净的动物。因此，他们吃一点就切切说说，或者背后窃窃私语，或者是指手画脚，或者甚至公开的指责。不要，同样的，这个不是素食的人呢，也不要背后的讲那些吃素的或者是素食主义者。这个很重要，要彼此的要尊重，要互相的要学习，而且呢，要不断的求得更多的亮光，和从主那里得到更大的力量，去实行凡是上帝所赐给我们的亮光。但上帝从来是按照不同的光景。来对待不同的人，而且往往圣经里面说，在前的会在后，在后的会在前。今天没有得到这个亮光，不等于明天不会得到；而今天得到这个亮光，不等于就是完全的得到，也不等于说他不会失去这个亮光。所以重要的就是说，每个人应当怎么样，不断的亲近主。不断的靠近主，不断的寻求主在自己身上的一个旨意。饮食是一个重要的问题，但是饮食不能替代福音，不能替代真理。上帝并不是因着食物看重我们，所以保罗说，重要的是仁义公平。和在圣灵里面的喜乐，尤其不要因做食物的问题，造成弟兄姐妹之间彼此的论断，甚至攻击。那么，这个正是失去了上帝希望我们在各方面健康发展的一个真正的愿望我想下面呢，我就小结一下。我们今天呢，讲了。健康改良的这个正确和错误的两方面，我们说，不论在神学上或在实践上呢，都可能有或左或右的偏差。健康改良的信息是非常重要的，但它的重要呢，也只是在上帝的大爱以及对我们的全人救恩的这个亮光之下呢，才显得更有价值。而且，对信息的这个传扬和接受的过程当中呢，不单单是要注意自己，也要注意别人；不单单是要注意教会内部，也要注意教会的外界，包括其他的教会以及社会的影响。既不能操之过急，但又不能没有果断。在神学上，必须要有一个清楚的认识。和稳固的根基，就是所谓健康教育的一种神学观，我们必须要建立起来。这在圣经里面呢可以找到，我们以前也已经提到过。而第二方面就在实践上呢，更加是要本着爱心来行事，而且要有数天的智慧，要按时分粮，要身教言教。而千万不要去片面的追求什么，或者是随意的夸大什么，更加不要论断和自己意见不相同的人。所有这些方面都是我们需要加以注意的。我们人呢，不会一下子都得以完全，但是正像圣经以赛亚书第三十章所讲的，主虽然以艰难给你当饼，以困苦。给你挡水，你的教师却不再隐藏。你的眼必看见你的教师。有的时候，我们或者走过一些弯路，甚至于走过错路，包括我们在坚持和传扬健康卫生改良的信息上，所有的错误。但是，圣经有应许说：你或向左，或向右，你必听见后面有声音说。这是正路，要行在其间。铁砂论家前书第五章十八节又说：“凡事谢恩，因为这是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意。不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，但要凡事查验。善美的要持守，各样的恶事要警戒。”不做，愿赐平安的上帝亲自使你们全然成圣，又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候完全无可指责。那招你们的本是信实的，他必成就这事。弟兄姐妹，同工同道。今天关于健康改良的正确和错误的两方面呢，表现，我们就讲到这儿。希望你下次同样的时间呢，再收听我们关于健康信息的第七讲。第七讲，那么在结束之前呢，我想有两个问题，希望大家讨论一下，或者思考一下。在你自己的生活或者是工作的经验当中，你对健康改良的正确方面有一些什么体会，或者有些什么经验和见证？另外呢，在错误的方面，你能够提出哪一些方面引以为戒，或者是使人以后呢可以少走弯路？第二个问题就是说，基督福灵安息会提倡健康改良，它的主要的目的是什么？你有些什么体会？第三个问题，在你所在的地区或者是教友当中，实行健康改良有些什么困难的地方？要提出来大家讨论的。这三个问题呢，希望你们思考一下，或者是讨论一下。最后呢，我更加希望你们能够来信，把你们的心的体会、你们的收获、你们的改变、你们的见证，或者也可以包括你们到目前为止还存在着的呃疑问呢，来告诉我。我相信呢，我们这样的学习会更加有收益，因为可以彼此的交流、彼此的帮助，而且也可以彼此的带导。所以我很希望你们能够写信给我。这个，因为我们都是主的儿女，主是非常的爱我们。我们有责任彼此帮助，尽管今天因为条件或者其他各种原因的限制，我们不能在一起，但我们就借着空中的电波，借着上帝所为我们提供的条件，我们来彼此劝勉、彼此安慰，这是何等的美事！所以，在最后呢，我还是呼吁大家，如果方便的话，如果有时间的话。你不妨简短的写封信给我。写信呢，就请寄来香港邮政总局信箱，香港邮政总局信箱三幺零号，三幺零号，或者是七六零零号，七六零零号，写着“望曹收”，望就是希望的望。潮水的潮，望潮收。同时呢，也写清楚你们的姓名、回邮地址和邮政编码。此外，我在这里有一本小册子《天下之大经》，这是几年前为听众所写的一本小册子，主要是介绍了我们这本《万古长兴的。圣经，它的各个方面。如果你需要这本小册子，不认得你自己看，或者是送给其他人，或者借给其他人看，都请你写信来的时候注上这一笔。天下之大经，好了。最后呢，我再这样说，希望你自己收听，也告诉其他的人。介绍其他人一起来收听。我目前呢还在准备这个讲义，当我们准备好了以后呢，我们会告诉大家，尽可能的分发给有需要的人。所以在最后的时候，让我们向你问安，而且呢，我也同样的需要你的祷告。来支持我们这个节目，能够做得更好，对你有更多的帮助。愿上帝的名得荣耀，愿他的工作能够顺利，愿弟兄姐妹平安。好了，我们今天就到这儿，我们下次同样的时间再见。愿主赐恩给你，你的家。和你的教诲。